0: Está no ar o tarde de quinta-feira Falamos de desporto hoje com a Mariana Fernandes Olá Mariana, bem-vinda Olá, boa tarde Era incontornável a escolha para tema do dia, não é? O final da carreira de Roger Federer Está aqui a dominar também as páginas de desporto em várias publicações Chega ao fim esta carreira Tem 41 anos o Roger Federer
1: Sim, tem 41 anos uh, Ainda assim uh, eu. Esperavas esta notícia? Eu acho que era cada vez mais expectável, até porque ele foi sempre dado algumas entrevistas a dizer que ainda queria voltar, ainda tinha essa vontade de voltar, mas fazia sempre a ressalva de que seria muito complicado a níveis físicos voltar ao mais alto nível. E eu acho que o Federer sempre foi um daqueles atletas que não queria propriamente, propriamente voltar só porque sim. Ou seja, ele não queria voltar só para dizer eu voltei eu consegui. Não, ele queria voltar em bom. Ele queria voltar para lutar por títulos. E que chegou uma fase em que percebeu que já não ia conseguir fazer isso. Ou seja, por exemplo, um bocadinho ao contrário, e aqui não estou a condenar nem, nem uma opção nem outra, obviamente, mas um bocadinho ao contrário daquilo que fez a Serena Williams, que quis voltar e insistiu em voltar e forçou esse regresso para ir atrás do tal histórico 24º Grand Slam, não conseguiu, é verdade que não entrou longe disso, não entrou no ridículo, obviamente, mas perdeu, foi eliminado em rondas ainda muito preliminares, nunca chegou a fases decisivas dos Grandes Slam, não andou propriamente na alta roda dos torneios. Eu acho que o Rojas Federer se calhar até olhou um bocadinho para esse exemplo e não quis algo parecido, não quis algo semelhante. Quis ainda sair, assim
0: também sai com um currículo.
1: Sai com um currículo extraordinário e existem, existem muito poucas palavras, muito poucas frases que sejam suficientes obviamente para explicar aquilo que, que o Federer significa para o desporto no, no geral, obviamente para o ténis em particular. Ele anunciou hoje então que vai terminar a carreira depois da Lever Cup, da próxima uma semana, isto depois então de um ano em que não jogou, na sequência de duas cirurgias ao joelho, em que saiu pela primeira vez do ranking ATP, algo que não acontecia há 25 anos agora despede-se então aos 41 anos como dizia-se, e nota-se então nesta publicação que ele faz hoje nas redes sociais que não é propriamente um adeus conformado ou seja, não é um adeus que surge porque ele acha que chegou à altura certa é um adeus motivado pelos problemas físicos por essa necessidade de ouvir aquilo que o corpo lhe tem dito e que continua a dizer e ele diz precisamente isso, que chegou a uma conclusão de que o corpo já não aguenta continuar ao mais alto nível. Despede-se com 20 Grand Slams, um número que só é então superado pelos 21 de Djokovic e pelos 22 de Nadal, é o tenista com mais vitórias em Wimbledon, 8, foi número um do ranking ao longo de mais de 300 semanas, muitas delas, a grande maioria delas consecutivas, ganhou seis vezes as ATP Finals, ganhou duas medalhas olímpicas, uma de prata em Londres e outra de ouro em pares em Pequim e fez parte destes Big Three do ténis, em conjunto com ali Lidio Kovic, portanto o trio de tenistas mais bem sucedidos de sempre e o trio de tenistas que dominou a modalidade uh, nos últimos 20 anos é, na minha opinião, aquele que será sempre o mais talentoso dos três ou seja, era elegância, eu olhava há pouco.
0: Um talento sem esforço, não é? É
1: isso é uma coisa muito... Quase não
0: transpira o Roger Federer.
1: Exatamente, era uma coisa que parecia muito quase uh, ingênua, não é? Parecia que ele nem sequer tinha bem noção daquilo que estava a fazer, que fazia com uma naturalidade uh, e eu há bocado fazia aquele...
0: Parece que também um... não sente a pressão, nunca ouvimos exatamente. perder o controle quase com uma raquete o transpirar. E... Exato. Eu
1: acho que nem me lembro de, de pensar assim, a Roger Federer era imensamente uh, transpirado e isso era era verdadeiramente impressionante foi dito hoje muito ao longo do dia a frase que calhar mais repetida que era, era poesia dentro do corte eu acho que essa é a forma se calhar mais bonita também mais romântica de, de recordar Federer a verdade é que além de tudo isso além de tudo aquilo que fazia dentro do campo era se calhar um dos atletas mais respeitados fora dele também, tudo aquilo que ele dizia tornava-se um bocadinho lei e ainda hoje uma das vozes mais respeitadas, não só no ténis, no desporto no geral, por tudo isso, por essa elegância que ele transportava para fora para fora do corte, e não deixa de ser curioso uh, o facto de Roger Federer anunciar o fim da carreira poucos dias depois de Carlos Alcaraz uh, conquistar o primeiro grande Slam da sua própria carreira, ao ganhar o US Open, parece quase um render da guarda, literal, entre os dois, sendo que Federer era o ídolo de Alcaraz, que até tinha um póster do suíço uh, na parede do quarto, onde parece que uh, para começar um teve de acabar o outro, uh, e uma coisa que, que obviamente quase que nem ficamos tristes Uh, ficamos felizes porque aconteceu e porque conseguimos ver uh, Federer
0: é, o tema do dia no mundo do desporto, o Federer anunciou uh, o fim da carreira, ele tem uma declaração curiosa que diz que vai continuar a jogar ténis, mas não no ATP. Sim, sim, sim. Uh, acho que ele... é um circuito, pois que é curioso, não, não acompanha assim não, tanto o ténis, mas... Uh, eu
1: acho que o que ele quer dizer, provavelmente... É entre
0: amigos ou outras competições menos... Eu acho que
1: ele vai continuar a aparecer em competições <risos> claro. assim mais amadoras, acho que vai fazer, obviamente, jogos para, para instituições, para associações, para reverter algum lucro.
0: Ele tem uma fundação, não é? Sim, de, eu, de eu, eu acho que crianças. que ele quer
1: dizer é que não se vai afastar completamente do tênis e que vai continuar por aí acho que é um bocado essa a lógica obviamente o Federer como o conhecemos vai acabar então depois desta, desta Lever Cup, desta lever
0: -cup. Vamos ao futuro Mariana, a convocatória da Seleção Nacional para os últimos jogos da Liga das Nações ficou uh, hoje conhecida?
1: Sim Fernando Santos anunciou hoje a última convocatória antes da do Mundial portanto para estes dois jogos decisivos da Liga das Nações contra a República Checa em Praga e contra a Espanha em Braga e não uh, surpreendeu grande coisa Portanto, chegou a falar-se na estreia de Gonçalo Ramos Mas a verdade é que o avançado do Benfica ficou de fora das escolhas O selecionador nacional também traz de volta Rafa e João Mário Que não iam à seleção há um ano E também Tiago Jaló, jovem central do Lille para além de apostar novamente em Pedro Neto, do Wolverhampton, e em Ricardo Horta, do Sporting de Braga, numa convocatória que não tem Otávio nem Renato Sanches por motivos físicos, que não tem jogadores do Sporting, pela primeira vez em quase dois anos, e onde o uh, Wolverhampton é mesmo o clube mais representado, com José Sá, Pedro Neto, Mateus Nunes e Ruba Neves, mas sem João Moutinho, uma das ausências mais notadas, um dos quase indiscutíveis desde que Fernando Santos chegou à Seleção Nacional. Ainda assim, trazemos esta convocatória aqui no futuro, porque naquela curta conferência de imprensa que existe sempre depois do anúncio da lista Fernando Santos elencou vários jogadores uh, muito jovens que claramente são o futuro da seleção nacional portanto é cada vez mais notório que até ele próprio uh, tem noção disso e falamos por exemplo de António Silva, central do Benfica Florentino, médio do Benfica Pote e Trincão, avançados do Sporting e também Vitinha, avançado do Sporting de Braga, estes foram aqueles que ele, de quem ele falou, num lado todo obviamente podemos incluir o próprio Gonçalo Ramos uh, que mais mês menos mês vai acabar mesmo por por se estrear, enquanto internacional há. Estas convocatórias estão cada vez mais complicadas de desenhar por parte de Fernando Santos, e isso é muito porque se calhar alguns destes jovens até já mereciam mesmo esta primeira convocatória, mas ainda estão tapados, digamos assim, pelos mais experientes. Até lá, pelo menos, eu acho que existe cada vez mais esta certeza de que o futebol português tem naturalmente uma próxima geração bastante acima da média, e isso vê-se também pelos convocados que apareceram logo depois, logo depois de Fernando Santos falar, os do Sub-21, escolhidos por Rui Jorge, onde vários nomes ali teriam teriam claramente lugar nas escolhas de Fernando Santos.
0: Estes jogos da Liga das Nações realizam-se em breve e este calendário do futebol está um bocadinho apertado por causa do Mundial do Qatar, como, como sabemos, não é?
1: Sim, os jogos são já agora no final de setembro, são separados por muito poucos dias, portanto Portugal vai à República Checa jogar com... Jogar em Praga, com a República Checa e depois então recebe Espanha em Braga. São jogos decisivos porque Portugal está nesta altura no segundo lugar uh, do Grupo 2 da Liga a, da Liga das Nações e como sabemos esta é uma liga onde para se si ir à Final Four para se si ir à meia-final é preciso ganhar o grupo. Portanto, Portugal tem de ganhar a República Checa e tem de ganhar também a Espanha uh, para passar para o primeiro lugar do grupo e para ir então a essa Final Four. Recordando que Portugal foi o primeiro vencedor desta Liga das Nações em 2019 uh, no Estádio do Dragão, na altura com uma vitória na final frente aos Países Baixos.
0: Temos uma recordação do dia no mundo do desporto e hoje vamos aqui à última vitória do Benfica em Itália, foi em 1997 num jogo contra a Fiorentina.
1: Sim, o dia não é exatamente hoje, foi em março, mas uhum. a verdade é que a vitória do Benfica ontem em Turim, frente à Juventus, fez-me recordar a última vitória do Benfica em Itália há 25 anos, portanto os encarnados não ganhavam fora a equipas italianas há seis jogos consecutivos e este último triunfo tinha sido então em março de 1997, na segunda mão dos quartos de final da Taça das Taças e deixa-me dizer que há tanto tempo que eu ainda nem era nascida em março de 1997 <risos> uh, o treinador da Fiorentina era Claudio Ranieri, uh, o treinador do Benfica uh. era Manuel José e os encarnados ganharam um zero com o um gol de Edgar ainda na primeira parte esta equipa do Benfica tinha Prodome na baliza, era o grande destaque mas tinha também Valdo, João Vieira Pinto uh, Marinho e a equipa da Fiorentina tinha Tolo na baliza, Batistuta um Stefan Schwarz que tinha jogado no Benfica uns anos antes e tinha claro Rui Costa, portanto o atual presidente encarnado, não foi nesta eliminatória que Rui Costa fez aquele golo uh, mítico, em que acabam lágrimas depois de marcar ao Benfica, isso tinha sido uns meses antes na apresentação uh, do Benfica aos sócios portanto no início desta temporada 96-97 num jogo da Luz que acabou até empatado 1-1 um um, nestes quartos final da Taça das Taças o Benfica ganhou em Florença, é verdade, mas tinha perdido na Luz na primeira mão por 2-1, portanto acabou eliminado, a Fiorentina seguiu para as meias finais, onde foi afastada pelo Barcelona que acabou por conquistar então o troféu a derrotar o PSG uh, na final deste
0: ano. E eu estava com dúvidas se são estes anos 97 com com Nuno Gomes na Fiorentina, mas não, ele só não, chega não, não. a 2000, sim, acho Sim, sim, é chega. posterior.
1: Nesta altura era só, era só com muitas aspas, mas era o Rui, Costa, Rui Costa, Costa e Batistuta essencialmente. E, e chega. E chega bem <risos> os dois grandes mágicos uh, da Fiorentina.
0: Muito bem, está feito o Euro Milhões desta quinta-feira. Falamos de Desporto na Tarde em Direto sempre antes do Jornal das 7 edição de hoje com a Mariana Fernandes. Obrigado. Até amanhã, Mariana. Até
1: amanhã. Rádio Observador.